0: Cá estamos nós então para mais um Famílias Felizes com Milo Cordeiro, que em sequência daquilo que temos vindo a falar nos últimos programas, vamos falar, depois de falarmos do casal, da família, das características do homem e da mulher... Vamos falar da Ocupação de Amos, se quisermos, do trabalho É, é
1: verdade, é verdade Daniel uh, Mais uma vez, boa tarde A todos os nossos estimados ouvintes É um prazer e uma alegria muito grande Estar sempre convosco E hoje nos propomos continuar na leitura de Gênesis uh, Naquele ato Que foi o ato criador de Deus uh, Deixando que muitos dos ensinamentos Que desta parte da Sagrada Escritura Nós encontramos, possam ser úteis Também hoje uh, para a nossa vida E, um, e o versículo que nós hoje gostávamos muito de nos poder, que de podermos aprofundar é aquele que nós encontramos em Gênesis no capítulo 2 e no versículo 15, depois do Senhor falar da formação do homem e como é que era, como é que o Senhor fez o Éden, onde eles iam viver. No versículo 15 diz assim: "Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem colocou no Jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Repara que nós aqui estamos a falar uh, de algo antes do pecado, portanto ainda não uh, tinha surgido esta mancha que hoje, uh, ainda hoje nós recebemos as consequências dela e o Senhor achou por bem que inclusive no paraíso a questão da ocupação uh, não sei se deva dizer trabalho, porque parece que o trabalho tem assim um sentido uh, pejorativo e há um certo preconceito falar de trabalho parece que é, é, é cansativo ou é alguma coisa que, que nos atormenta um bocadinho que é penosa. Um é? é Só há
0: castigo e não há e,
1: Exatamente, mas nesta altura o senhor não deixou portanto o primeiro casal sem esta ocupação sem esta responsabilidade uh, para vermos que realmente quando o Senhor forma Adão e Eva, quando o Senhor os cria, quando o Senhor os coloca no Jardim do Éden para viverem, para aí gozarem a própria vida, a mesma não iria ser vivida sem este sentido de responsabilidade, de utilidade, de ocupação. E ainda há pouco dizíamos, e é a verdade, é pena que nós hoje... Uh, não vivamos na questão de, do nosso trabalho, das nossas ocupações, este mesmo gozo esta mesma alegria que outrora foi o objetivo de Deus a que o trabalho fosse na nossa vida e hoje, esta tarde, vamos falar um bocadinho sobre isso, uh, sobre esta uh, se calhar sobre estes dois extremos entre uh, uh, aqueles que realmente vivem para o trabalho e portanto uh, acabam por cair num extremo de não terem outras prioridades e se calhar a mais importante inclusive a sua própria família, no sentido de apenas e só terem a mente eh, e, e, e o envolvimento no trabalho, mas também para outros que se calhar caem no outro extremo eh, de não sentirem a necessidade ou, ou não verem a utilidade ou, ou, esse, ou não sentirem essa responsabilidade da benção eh, que é realmente estarmos ocupados e termos, termos trabalho.
0: Sendo que eu percebo claramente que para além da função em si que foi dada a Adão e também a Eva, homem e mulher na altura, para uhum. cuidar e guardar o jardim, mais do que propriamente a necessidade do jardim de precisar da mão de obra do próprio Adão e Eva... Uh, percebemos claramente que há aqui um, uma edificação própria do ser humano. Ou seja, parece que o trabalho, muito mais do que o resultado da obra das suas uhum. mãos, é mais aquilo que resulta do ser humano ao executar aquela tarefa. Exatamente.
1: Não é? Aliás, uh, Daniel, tocaste aí um ponto importante e nós vamos abordá-lo igualmente. Um, infelizmente hoje o trabalho tornou-se nessa maldição, uh, permita-me dizer assim, e, e nesse tal uh, ato penoso e difícil só em pensar nos levantar e ter que ir para o trabalho, porque eh, permitimos que a ocupação eh, tivesse uma prioridade e um peso nas nossas vidas, que outrora não era esse o objetivo de Deus. Ou seja, eh, quando, tu di quando, e tu dizes muito bem, o senhor colocando-os no jardim, lhes, de, lhes dá esta ocupação, é no sentido de realmente, ao, ao verem eles o ato criador de Deus e mantenedor de Deus, e participarem nele, portanto com os seus préstimos, com a sua presença, sentirem-se agraciados por verem que Deus deles continuava a cuidar, e portanto que a sua sobrevivência, o seu dia-a-dia, -dia, o seu gozo, a sua alegria, dependeriam sempre de Deus. Hoje em dia, eu creio que nós esquecemos isso.
0: Mas logo, o mesmo Deus, logo a seguir, não é? após o pecado, também diz com for do teu rosto, do teu pão, Uma agora.
1: consequência, exatamente o trabalho, consequência do, do pecado, consequência é essa que hoje, infelizmente, muitas vezes nós podemos cair neste neste problema e nesta dificuldade de acharmos que realmente a nossa sobrevivência, tudo aquilo que nós precisamos de comer, de beber, de vestir e tudo aquilo que ocupa a nossa família como responsabilidades dependerá apenas e só da força do nosso braço. Mas nós vamos já lá um bocadinho mais para a frente e falaremos particular esta questão de dependência de Deus e de reconhecimento que realmente ou é Deus e termos a certeza que o Senhor continuará a cuidar das nossas vidas, que Ele sabe tudo o que nós precisamos, Ele reconhece e sabe e conhece as nossas necessidades ou então perdermos até quem sabe a própria saúde lutando pela sobrevivência e às vezes não é só sobrevivência, é que às vezes nós não temos limites para a aquisição. Não, é? não, não colocamos limites, ou porque uma publicidade aliciou, ou porque o vizinho tem, ou porque, enfim, acaba é por coisas... ser uma
0: coisa que nos encheu é? e, e que nós nunca sabemos também, muito bem boca. esse
1: tal equilíbrio e essa tal, esse tal, essa tal temperança. Neste sentido de, de saber Mas, viver, então,
0: voltando a este, este Gênesis 2,15, dá a sensação, pelo menos neste texto, que quando Deus dá esta indicação que os colocou com este propósito, uhum. não é uma opção para Adão e Eva. Não é? Eles não têm opção. Portanto, Deus dá-lhes esta função uhum. e espera da parte deles que não haja preguiça em desempenhar Ora essa bem, função.
1: Aliás, se, se, como sendo Deus o Criador e sabendo Ele o que seria melhor para a nossa felicidade e para a nossa vida, o, o responsabilizar Adão e Eva no sentido de cuidarem e guardarem do jardim sem dúvida que Deus saberia que essa ocupação e sentir se sentir-se útil e ver as coisas também saindo das suas mãos no sentido de cuidarem e de estarem ali a trabalhar e a proteger e, e, a edificar, e, e juntos com Deus a edificar as coisas seria uma bênção para eles mesmos. E, e portanto, como tu disseste, a questão de, de vermos a, a esta motivação do trabalho e os benefícios do trabalho, há um versículo muito interessante um, que vai ajudar aqueles que que hoje em dia também é um desafio para as famílias. E quando eu digo desafio, é porque cada vez mais nós temos, e vou falar particularmente dos jovens, um, que terminam os seus cursos, portanto sejam eles profissionais, universitários, o que seja, e realmente muitos anos e muito tempo andam com o seu canudo na mão, sem saber exatamente para onde é que possam ir e como dar continuidade portanto aos estudos que fizeram. E não é, uh, uh, portanto, cada vez mais vemos pessoas jovens adultas de em vez de partirem para as suas vidas profissionais, portanto, tornando-se independentes a nível económico das suas próprias famílias, dos seus pais cada vez mais vemos isso sendo protelado, não estou a dizer por culpa do próprio jovem, muitas vezes infelizmente é por falta de oportunidade que a própria sociedade não, não lhes dá portanto, a continuidade dos seus estudos no sentido de lhes dar oportunidades de trabalho, mas vemos esta uh, grande dependência morosa, ou seja, que demora muito tempo em que já deveriam estar a ser independentes das suas famílias e ainda continuam a ser um, um peso, permite-me dizer assim, entre aspas, no sentido de ainda dependerem monetariamente dos seus próprios pais. No entanto, também há e, e, e particularmente o, os versículos bíblicos falam também desse estilo de pessoas que pode não ser só jovens mas também adultos que não é se calhar uma falta de oportunidade de trabalho se calhar não é falta de uh, uh, de, de uma saída ocupacional, mas é um estado de espírito e é uma forma de estar
0: haverá isso haverá,
1: haverá. haverá. haverá isso e tanto haverá que o Senhor em provérbios no capítulo 6 nos versículos 6 a 11 o Senhor uh, dá-nos um conselho e diz assim Vai ter com a formiga o preguiçoso, olha para os seus caminhos e se sábio, pois ela não tendo chefe, portanto a formiga, nem guarda, nem dominador, prepara no verão o seu pão e na cega ajunta o seu mantimento. Oh preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando é que te levantarás do teu sono? Um pouco a dormir, um pouco a te um pouco a repousar de braços cruzados e depois a consequência, diz o Senhor, assim sobrevirá à tua pobreza como humilhante, ou seja, uma pessoa que pratica roubos, ou seja, aquele que é delinquente e a tua necessidade como um homem armado. Ou seja, é interessante que o Senhor, eh, é verdade que se por um lado nós devemos de eh, ter eh, serenidade e confiança de que o Senhor proverá e que realmente Deus cuidará das nossas vidas e que Deus quer cuidar de cada um de nós, também é verdade que o Senhor diz que há alguma coisa que da nossa parte também convém fazer.
0: eu ia brincar contigo, provo... Te dizendo, olha, é verdade que Deus faz o homem olhar para a natureza olha para a formiga, Sim. mas também existe outros textos na Bíblia em que Deus nos manda olhar, não para a, para a formiga mas para o passarinho e diz, Pá, não te preocupes é verdade, comer, é verdade
1: <risos> e já lá vamos a esse texto, já lá vamos porque é realmente, repara Daniel e eu acho maravilhoso esta, esta forma de ser e de estar de Deus e de ensinar que nós só conseguiremos compreender com o Espírito de Deus na nossa vida realmente se há este equilíbrio de postura e de confiança, de ação e de serenidade, de falar e de estar calado, de agir e de estar quieto, que só pela graça de Deus e com a ajuda de Deus nós compreenderemos qual é o momento de fazer o quê, não é de fazer o quê, mas como dizíamos, portanto, quando o Senhor diz para nós olharmos para a formiga e realmente dela aprendermos, é, como se, é, é o Senhor dizendo, portanto, há mantimento que de nós depende de nós podermos fazer, portanto, o trabalho ainda hoje, as ocupações que nós temos podem ser uma benção, devem ser uma benção às nossas vidas. O problema vem, e por isso é que nós até intitulávamos isso como a, as ameaças das exigências profissionais, é quando nós permitimos que o trabalho, as nossas ocupações, eh, eh, portanto, não só as de casa, mas sobretudo aquelas que nos separam da nossa família, da nossa casa, porque temos de ir para algum lugar a nível profissional desempenhar alguma ocupação, quando permitimos que isso nos separe daquilo que é isso essencial daquilo que que deve ser prioritário daquilo que realmente deve levar a que continuemos a ter e contribuamos para estas famílias felizes e é interessante também que um, Provérbios 21:25 um, tem uma uma forma de dizer as coisas também muito interessante diz assim o preguiçoso morre desejando porque as suas mãos se recusam a trabalhar uh, muitas pessoas ambicionam muitas coisas muitos jovens ambicionam muitas coisas e se calhar alguns filhos estão exigindo dos seus pais muitas coisas, mas quando um pai ou uma mãe até propõe uma ocupação ou uma responsabilidade ou realmente um desempenho em troca de algum benefício inclusive até económico para adquirir as tais coisas que tal ambiciona, as mãos recusam-se a trabalhar, então o senhor nos está dizendo, muitas vezes se calhar algumas coisas nós não as temos nós, aqueles que podem estar nesta dificuldade, de não fazerem a sua parte também para que realmente possam ter o uso fruto, no sentido de receberem algo monetariamente em consequência do seu trabalho, para depois adquirirem as coisas não é que a ambição, ambicionavam, Não só é?
0: ambição, mas o esforço e a dedicação Exatamente. que empenhamos para chegar Exatamente. a esse objetivo. Exatamente.
1: Claro. E, e repara, também em provérbios, aliás, o livro de provérbios está, está cheio de, de, de ensinamentos muito práticos para o dia-a-dia. -dia. Um, provérbios 14, 23 diz assim, em todo o trabalho há proveito mas ficar só em palavras leva à pobreza um, nós já vimos e possivelmente já constatamos um amigo ou algum conhecido que realmente diz ah, quando eu conseguir, quando eu fizer, quando eu for quando eu... então eu vou amanhã, fazer assim amanhã, amanhã eu vou, depois eu faço eu vou conquistar e vou conseguir e vou ter e vou obter e o senhor está a dizer, a palavra não leva a lado nenhum e o senhor o que está a dizer é que em todo em todo o trabalho há proveito repara, Daniel, o que é interessante aqui também a, a, a observarmos, e, e se calhar para os jovens que fizeram as suas formações, e até quem sabe para algum adulto que neste momento até possa estar uh, sem ocupação, portanto não, não tem trabalho, está desempregado. Um, é verdade que todos nós temos as nossas vocações, temos o, os nossos gostos, inclusive a, a nossa especialização profissional. Mas não quer dizer que se calhar amanhã eu não tenha que estar numa outra coisa diferente. Também não quer dizer que eu amanhã estando numa outra coisa diferente tem, tenha que ser para toda a vida, ou para os anos subsequentes. O que o Senhor quer dizer é que se, to, se em cada trabalho nós formos honestos, fizermos o melhor que nós sabemos, realmente fizermos a nossa parte, o Senhor... Dá a entender que em todo o trabalho aproveita, ou seja, acabamos por receber uma benção, acabamos por ser abençoados pelo préstimo que nós estamos a dar, mesmo que não seja aquele trabalho ou aquela ocupação ou aquilo que eu, se calhar, para o qual eu andei a estudar, não é? E que matei a minha cabeça, se calhar, anos a fio, para agora estar num lugar que não era exatamente aquilo que eu mais ambicionava. No entanto, é preferível isso, enquanto nós tivermos pelo menos uma saída profissional, mesmo que não seja aquela que nós mais queremos, quem sabe, amanhã, com, começando naquilo que nós poderemos dizer mais humilde ou menos, ou não tanto aquilo que eu mais ambicionava, mas amanhã, com a esperança de que amanhã eu possa mas, estar lá, Quando é? o texto
0: diz em todo o trabalho um, para quem nos está a ouvir um, através dos microfones, a verdade é que em todas as tarefas que eu desempenhar Exatamente. mais do que o trabalho em si como profissão, Exato. em tudo aquilo que eu fizer quer, quer seja uma coisa uh, mais nobre ou menos uh -huh. nobre é em tudo aquilo que eu fizer eu devo colocar todo o meu coração, todo o meu empenho porque quero agradar ao mesmo Deus que me dá a benção do trabalho exatamente. E da função. Não? E
1: repara isso que estás a dizer também será um, um, um elemento importante à felicidade da própria família. Quando o, um, o cônjuge não se omite de poder lavar um prato, ou de poder uh, varrer a cozinha, ou de poder, se, quando um filho, por exemplo, também não se omite de ajudar uh, esticando os lençóis da sua cama ou o cobertor da mesma, pegando na roupa que saiu do banho e indo pôr exatamente no no cesto da roupa suja, ou seja, em, em cada trabalho, por simples que seja, uh, não, não dependermos sempre da mãe ou daquele ou do outro que faz sempre as mesmas coisas, mas podermos ver que há proveito em toda a pequena tarefa, em todo o pequeno pormenor de, de, de ocupação, para realmente trazermos essa felicidade à família.
0: Queria só fazer em um parênteses pequeno, uh, porque muitas vezes, na, nesse tipo de tarefas uh, que, que o homem, a esposa e os filhos hum. desempenham, às vezes há a tentação uh, de não permitir que ou o marido ou até os filhos possam fazer determinada... Uh, tarefa, e acrescento também aqui em alguns casos também a esposa uhum. porque não a vai desempenhar tão bem pois. como eu desempenharia. Uhum. Mas uh, o texto não diz que se fores bom a fazer determinada tarefa exato. não é que nós se uh, nos entregarmos à tarefa do corpo e alma, uhum. querendo fazê-la melhor com uhum. a ajuda de Deus uhum. uh, certamente que ela será uma benção para nós e para todo o lado. Não tem que ser forçosamente a tarefa mais bem feita. Exato, exato.
1: E aliás, particularmente os pais, quando estão uh, a incentivar os seus filhos a se envolverem nas tarefas de casa, domésticas, o que seja. Com certeza que nenhuma mãe vai exigir do seu filho de 5 anos, 6 anos ou 7, a mesma perfeição de um filho quando tem 12 ou 15 anos, por exemplo, ao fazer uma cama. E creio que temos que ter esta capacidade de perceber que há, há tempos para tudo, no entanto, o imprimir neles este valor de, de sentido de utilidade e de, e de estar realmente no seio da família também a desempenhar a sua própria tarefa é mais importante até do que a própria tarefa em si, Claro. se ela sai exemplar ou se realmente depois dos nossos filhos saírem do quarto nós vamos lá e damos mais um jeitinho para a coisa ficar ainda mais perfeita não é? Tenho um
0: exemplo concreto de, de, de uma criança bem próxima que depois de arrumar a caminha a mãe ia por trás e arranjava e que um dia surpreendeu a mãe e disse Então hoje não fizeste tudo cama? Para quê? Assim tu vais lá fazer lá a seguir? -me. Ora bem, ele percebeu Não vale muito a pena às vezes é preferível deixar como está valorizado é o trabalho é que está feito Fechando este... Este parênteses, se em tudo o que nós fazemos um, deve haver uh, a recompensa, ou seja, a recompensa é o fazer em si mesmo, uhum. não esperar uma uhum. recompensa por aquilo que fizemos, Ela, por, a trabalho por si só deve ser uma benção por no, para nós. Também a, a Bíblia nos diz que um, do nosso trabalho tem que haver também uma recompensa que é o nosso pão do dia a dia. É ou seja, de alguma forma... O trabalho em si só é uma benção para nós, uhum. uma edificação pessoal, mas é natural esperar também uma recompensa, uma remuneração claro. por aquilo que claro. fazemos.
1: Um, no Salmo 128, no versículo 2, uh, o Senhor diz assim, comerás do trabalho das tuas mãos, serás feliz e tirar bem. Ou seja, mais uma vez o Senhor dá a entender que uh, realmente é importante a felicidade do ser humano, é importante ao equilíbrio, à serenidade... Hum, à felicidade da própria família, que haja uh, alguém no sentido de trazer o sustento, de trazer a consequência exatamente do seu desempenho profissional, que é exatamente comer do trabalho das suas próprias mãos, ou seja, o resultado que advém de nós, depois de trabalharmos, recebermos alguma coisa. E por isso não é por acaso também que nós hoje... E ouvimos isso muitas vezes nas notícias: muitas pessoas revoltadas e tristes e angustiadas, porque não foi por não terem trabalhado, mas é exatamente por terem trabalhado e chegar o fim do mês e já há muitos meses não receberem. não há uma
0: ligação direta entre ora o meu bem, esforço e o resultado. Bem, não receberem
1: esforço. a recompensa do seu esforço, portanto, da sua própria dedicação, não é? E, portanto, isso é, é algo que, que infelizmente vai acontecendo e está a acontecer em muitas famílias, não terem esse, essa recompensa do seu próprio esforço e da sua dedicação física, profissional e entrega. Um, realçando esta questão de, de o Senhor também sublinhar a importância do trabalho e, e, portanto, como ele é importante à nossa própria felicidade, quando nós vamos ao êxodo 20, portanto, lá os, os 10 mandamentos, encontramos o quarto mandamento que fala sobre a questão do, do dia sábado, o sétimo dia para o santificar, e é interessante que no versículo 9, é êxodo 29, o Senhor diz assim, seis dias trabalharás, portanto, farás toda a tua obra, e depois continua dizendo, mas o sétimo dia deve ser o dia de descanso, se o senhor visse e achasse que realmente o trabalho não era importante que não era algo que Deus havia idealizado, já desde o Éden, como sendo um atributo, uma mais-valia para a felicidade, para o complemento que traz a felicidade ao ser humano, o Senhor não diria isto exatamente, seis dias trabalharás. Ou seja, como que o trabalho fazendo parte da nossa vida, não só o trabalho um, fora do nosso lar, portanto as nossas diferentes ocupações profissionais, mas todo o trabalho, toda a ocupação, toda, uh, tudo aquilo que realmente depe incluindo, dependemos como fazemos. Família, Incluindo
0: não nos é? trabalhos no lar, com certeza. No lar, exatamente. exatamente. Uh, mas há aqui uma coisa que me parece relevante falar sobre ela agora. Quando aparece os Dez Mandamentos, uhum. portanto, em êxodo de 20, já é bem depois do pecado. Uhum. E algumas pessoas poderiam até uh, legitimamente ser levadas a pensar que estes seis dias trabalharás e ao sétimo dia descansarás fosse já resultado do pecado. Mas a verdade é que quando nós vemos o ato criativo de Deus, ele faz o descanso já ao Exatamente. sétimo dia. Ou seja, ele, o próprio Deus trabalha seis e descansa sete. Portanto, é alguma coisa que nós... Descansa no sétimo. Descansa no sétimo dia. Exato. Ou seja, um, nós percebemos claramente que não é apenas o resultado do pecado, ou que não é pelo pecado, que surge seis dias de trabalho e um dia de descanso. Uhum. É na criação que já há é o plano de Deus para que seja assim.
1: E, e repara Daniel, no próprio capítulo 1, portanto, do, do livro de Gênesis ou mesmo no, no capítulo 2, logo no início, quando diz que o Senhor, depois de ter feito no dia sétimo a sua obra, descansou, portanto, tudo quanto fiz, era no sétimo dia, santificando e abençoando este dia. O que é que este dia vai trazer? O reconhecimento aos nossos corações, do que durante a semana nós tivemos alguém que nos abençoou, alguém que nos ajudou nos diferentes aspectos da nossa vida. Hoje em dia, descansando nós no sétimo dia, depois de seis dias de trabalho, nós vimos que pela graça de Deus, a saúde, a graça, a energia, inclusive o próprio trabalho, ainda há pouco nós estávamos em off falando sobre isso, quando alguns se queixam que têm muitas coisas para fazer, inclusive profissionais, não têm quase hora, e portanto nem para chegar nem para ir, cá há sempre trabalho. E eu dizia, olha, há muitos que choram por não ter nenhum. Não é? e hoje é um desafio também a questão do desemprego, portanto pessoas que perderam os seus trabalhos, que não têm outra, portanto, outra via profissional a seguir e que sofrem exatamente em consequência da falta de trabalho, por tudo aquilo que depois vai advir, não é? Não só a questão uh, de realização pessoal mas também o facto depois de faltar monetariamente aquilo que é necessário à sobrevivência da família e portanto como dizias e muito bem, a questão do sábado um, não foi algo posterior ao Éden, portanto após o pecado, é algo que o Senhor nos ensina logo antes do pecado, como a maior todas as bênçãos, chegar o sétimo dia e nos recordarmos e, e reconhecermos que tudo aquilo que nós vivemos ao longo da semana, que tudo aquilo que nós temos ao longo da semana, o devemos, pelo facto do Criador, nos ter concedido tudo isso à nossa própria felicidade. Eu quero dizer
0: que mesmo aquela ideia de que se eu trabalhei e aquilo que eu recebo é o resultado do meu trabalho uhum. não tem que necessariamente <coughs> peço perdão, não tem que necessariamente ser meu não é? Exato. Ou seja se é verdade que eu me esforcei uhum. é verdade que foi com o meu suor que foi com o meu trabalho que eu almojei uh, e atingi mas então se fui eu que trabalhei então o resultado
1: é meu Ora bem, mas sabes que a, a palavra de Deus, uh, há vários versículos e um muito interessante nós encontramos em Eclesiastes no capítulo 5 e no versículo 19 e o Senhor diz assim, quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens e lhe deu poder para deles comer e receber a sua porção e gozar do seu trabalho isto é dom de Deus repara, o Senhor está a dizer que a felicidade passa por reconhecermos que, como diz o livro de Eclesiastes, que as riquezas, quando dizemos riquezas, o Senhor não está uh, obrigatoriamente a dizer, ou necessariamente a dizer, que somos uh, uh, ricos, ricos em bens. Quer dizer, tudo aquilo que nós temos, as coisas que nós temos, os bens, que o, o, o gozar do nosso trabalho, a palavra de Deus diz que tudo isto é um dom de Deus. E é, ao encontro deste mesmo versículo, nós temos outro, Deuteronómio, no capítulo 8, nos versículos 17 e 18, que diz assim... Não digas, pois, no teu coração, a minha força, o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas, antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá a força para adquirires as riquezas. E, Daniel, muitas vezes eu, eu me pergunto, e agora fazendo pensar um bocadinho os nossos estimados ouvintes, um, possivelmente alguns nos ouvindo nos seus locais de trabalho, ou indo nos seus carros para os seus locais de trabalho, ou em ocupação profissional, Será que esta manhã, quando nos levantamos, reconhecemos que a vida, que a força, que a saúde que nós temos, que o facto de podermos andar, de podermos falar, de podermos ver não é por si só uh, um bem adquirido, obrigatório logo todas as manhãs mas é algo que o Senhor renova a cada manhã quando o nome nos diz de forma alguma digas no teu coração e às vezes nós olhamos para as nossas coisas, a nossa casa que construímos uh, o carro que nós obtivemos as viagens que nós fizemos e nós, e nós no nosso coração dizemos assim ah, isto fui eu que consegui, isto é o suor do meu trabalho, não é? É o suor do meu rosto não digo o contrário que não seja mas para chegar a esse suor a energia que em mim houve para eu trabalhar aqueles dias, para realmente me envolver e com saúde, dia após dia, ter ido para o meu local de trabalho, me empenhar na minha ocupação, muitas vezes eu me esqueço quem é que está por trás disso tudo. Provavelmente,
0: é? se eu estivesse no desemprego, eu reconheceria que só o facto de ter um emprego, uma ocupação, já era uma bênção de Deus. Benção, é o facto de eu ter aonde empregar as minhas Exatamente. energias, já era uma bênção de Deus. Exato. Provavelmente, se eu depois de recuperar de uma paralisia qual qualquer que já conseguisse mexer uma mão uhum. certamente aí já iria dar mais valor ao facto de eu ter energia ter ainda saúde para poder trabalhar na verdade hum, quando nós olhamos para estas riquezas tu falaste na expressão riquezas uhum. é que nós... Hum, Damos conta o quão ricos nós somos. É verdade, não É O quão é ricos nós somos e, paralelamente, e devíamos ser também muito agradecidos a Deus Sem por estas riquezas Sabes
1: que uh, vou partilhar convosco, se calhar, alguma coisa uh, pessoal, mas de todas as formas, uh, pode ser até muito simples. Já dei por mim estar no meu duche e, portanto, a tomar o meu duche e a agradecer a Deus pela água que corre no meu corpo. Ou seja, muitas vezes, a, a, a simples, aquilo que é simples, que nós dizemos que é um bem já adquirido e quase que obrigatório termos nas nossas casas, e se não tivéssemos? Como tantos países que nem para beber, quanto mais para tomar um ducho, e falo para aqueles que se calhar como eu, depois de um dia estressante e exaustos de dias de responsabilidade e profissionais, vêm por exemplo num banho de imersão a cura para poderem recuperar exatamente de um grande desafio que possam ter passado. E, e saber agradecer a Deus, por exemplo, antes de nós tomarmos uma refeição, estarmos sentados na nossa mesa, fecharmos os nossos olhos e dizermos Senhor, obrigada pelos alimentos que nós temos. Senhor, obrigada porque nos deste força, nos deste graça, nos deste ajuda e nos deste saúde para que realmente nós pudéssemos arranjar este dinheiro em troca do nosso trabalho para adquirir os alimentos que temos sobre a nossa mesa,
0: não é? Tu falaste de um exemplo concreto que acaba por, de alguma forma, resumir tudo aquilo que estamos a falar agora essa oração feita de coração ou seja, para além de uma vã repetição enorme feita repetidamente de todas as refeições faz lembrar tudo aquilo que temos estado a falar agora, Exato. apenas essa oração não é? curioso, acabei de, de, apenas de pensar nisso neste preciso momento porque quando fazemos essa oração de coração nós sentimos-nos agradecidos pelo nosso emprego, uhum. pela energia, uhum. por, pelo trabalho que temos uhum. e agradecidos também pela recompensa que temos do nosso trabalho, independentemente de acharmos que é pouca
1: ou muita. Somos agradecidos por ela. Ora bem, e, e repara, o, o ser agradecidos por ela vai eh, dar-nos, e portanto este espírito de gratidão vai nos dar, se calhar, a coragem e o alento que nós precisamos possivelmente para ultrapassarmos um desafio que o patrão nos colocou ou que o próprio trabalho em si já não está a correr muito bem naquele dia e portanto aquilo encrencou de alguma forma e porque há aqueles dias, inclusive claro. para as senhoras que estão em casa, as queridas que donas de casa, parece que nada sai da mão e parece que nada se faz e parece que está tudo na mesma. Há dias, há dias que claro são que mais difíceis, mas se houver este espírito de gratidão, portanto este reconhecimento de que é verdade este dia pode não estar a ser tão bom mas olharmos para trás e vermos o o que é que nós temos sido, em que, em, em que coisas temos sido abençoados? Dá-nos um alento para este dia que está a ser menos Até bom, E mais, é?
0: mais longe, às vezes, imagino alguém com 10, 15, 20 ou 30 anos de profissão. Uh, esse agradecimento e essa gratidão leva a que tenha ânimo uh, para mais um dia de trabalho, Ora ao fim de tantos anos de trabalho já Ora de bem. cansaço acumulado, não é? Porque sabemos a bênção que é, e eu diria que mais do que olhar para... Para aqueles que estão piores que uhum. nós, que nem o um emprego têm, que é certamente verdade. nos deve levar a, se, a sentir-nos agradecidos, mais do que isso, olhar para o próprio Deus, não é? Aquele que é a origem de todas estas bênçãos.
1: Exatamente, e de quem todos nós dependemos e tudo dele depende. Um, para sublinhar ainda mais esta questão de, de dependência de Deus e de realmente, uh, por mais que nós façamos ou nos entreguemos a qualquer ocupação ou profissão, nós estamos sempre a ir à, àquilo que é o básico do ensinamento bíblico, que é que tudo depende de Deus e que nós dependemos do Senhor há uma passagem uh, no Novo Testamento no Evangelho de Lucas uh, no capítulo 12 e a partir do versículo 15 portanto, uh, aliás, a partir do versículo 13 um, é, é, uma, é, portanto, é um, um dos discípulos que aborda Jesus e diz, olha Senhor, diz ao meu irmão que reparta a sua herança comigo portanto havia ali, aparentemente, ali uma discussão e uma, uh, uma dissensão entre irmãos e alguém abordou Jesus e disse olha, diz ao meu irmão para repartir a, a herança comigo e o Senhor até dá a entender, homem, mas, mas quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Portanto, eu estou no capítulo 12 de Lucas. E depois o versículo 15, o Senhor diz assim, então lhes recomendou, tendo cuidado, guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E agora repara, Daniel, como isto está em, em completa sintonia, permite-me dizer assim, em relação àquilo que a sociedade diz ser a riqueza e realmente o que é que faz um homem ter valor. E hoje em dia a sociedade imprime nas nossas mentes de que quanto mais coisas temos e quanto mais coisas adquirimos, então Ma, imp, pessoas mais importantes nós seremos
0: na realidade somos aquilo que temos é esse princípio parabéns mas para,
1: e o senhor e é isso que a sociedade diz não é mas o senhor Jesus está aqui a dizer que a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui e depois o senhor Jesus vai contar aqui uma história e a história é muito interessante, uma parábola diz que o, o campo de um homem rico produzia em abundância e este homem, porque tinha tanta colheita e uh, tantos tantos bens uh, que recebia desse campo, disse, olha uh, não sei onde é que eu vou pôr, onde é que eu vou recolher os meus frutos, e disse, já sei vou destruir os meus celeiros, vou reconstruí-los maiores, e aí vou recolher todo o meu produto e todos os meus bens, e o homem ainda concluía portanto, dizendo-se para si, dizendo então eu vou dizer à minha alma, portanto ao meu ser, olha, tu tens em depósito muitos bens, para muitos anos portanto descansa, come bebe e regala-te e eu não sei se nós, alguns uh, estimados que tenham a benção daqueles que nos escutam e quando eu digo benção, porque é mesmo espero que seja, ou seja adquirido não de forma desonesta, mas tenham a benção de até terem muitos bens materiais e que até olhando para a sua conta bancária, agora já não é questão dos celeiros, mas é a conta bancária <risos> ou então até os seus bens materiais não é? e verem que até têm para longos anos e realmente porque herdaram ou porque estão numa situação económica muito boa uh, possam ter este, esta ousadia ou este perigo inclusive de achar que a vida então disso dependendo está, uh, irá estar para sempre bem e é interessante como é que o Senhor conclui esta parábola ele diz mas Deus lhe disse portanto a este homem que achava que tinha tudo para, para viver bem e com tudo e mais nada lhe faltaria Deus lhe disse louco esta noite pedir-te-ão a tua alma e tudo o que tu tens preparado para quem será. E depois o Senhor termina esta passagem dizendo: assim é o que em tesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. E Daniel Uh, é verdade que todos nós ambicionamos coisas e, e não, não há nada de errado no sentido de termos uma ambição de termos mais alguma coisa ou de, de, de adquirirmos algo. De... Não é as coisas em si uh, que realmente possa haver o, o problema. O problema é quando colocamos nessas coisas o nosso próprio coração e a nossa prioridade. E o senhor aqui está a dizer, este senhor que achava que o seu futuro estava uh, mais do que garantido... Deus dá-lhe a entender que aquela, naquela mesma noite ele iria, uh, iria morrer e tudo aquilo que ele havia entesourado, a pergunta é para quem ficará, não é? E queridos, para aqueles que nos escutam, às vezes nós podemos até ter inclusive dissensões e discussões com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, com os nossos familiares sobre coisas, sobre heranças, sobre aquisições, uh, sobre bens materiais e permitimos que esta discussão nos separe das pessoas e realmente nos viremos costas àqueles que são da nossa própria família e quem sabe no dia seguinte ou no outro após, porque nós nunca sabemos quando é que a nossa vida vai terminar, a nossa vida pode findar e aquilo que era mais importante, que eram os relacionamentos, ficaram a quem, perderam-se, por causa de discussões e de partilhas e de heranças e de coisas, quando realmente a prioridade deviam ser os relacionamentos as famílias, não é? E quando o Senhor nos faz pensar, um, portanto, nesta parábola, dizer sabe que é verdade que se por um lado nós devemos dar valor à questão do trabalho, valor à ocupação, não sermos preguiçosos, ou seja, olhar para a formiga no sentido de realmente buscarmos utilidade e, e termos um espírito de serviço e de ocupação que depois nos traga o bem, que é o tal dinheiro, para adquirirmos as nossas coisas. Por outro lado, o senhor dizer também, alertar, cuidado, mas não coloqueis o vosso coração nas coisas, porque se vivermos para elas, e, e, e a questão também é esta, quem sabe se algumas das famílias que hoje nos escutam, hum, possivelmente o chefe da casa ou mesmo a esposa, estão trabalhando horas extra, e quando eu digo horas extra, é em demasia, e depois o tempo para os nossos filhos, o tempo inclusive para o nosso cônjuge, o podermos estar em família, eh, tomarmos uma refeição em conjunto, por exemplo, durante a semana, o podermos conversar uns com os outros, por exemplo, durante a semana, e nós nos vermos privados exatamente dessas coisas, porque o trabalho... É a tal ameaça ao nosso equilíbrio e à nossa felicidade. Mas, homem, é?
0: uma coisa que me preocupa é que, logo à partida, percebendo até que é uma realidade mais generalizada do que aquela que estávamos a falar anterior, ou uhum. seja, do que o preguiçoso, claro. enfim, do aquele que de alguma forma não quer trabalhar, uh, o que eu percebo é que o, que, o objetivo não é o emprego. Também uhum. haverá certamente este caso, ou seja, que as pessoas que trabalham muito é em função de uma carreira, em função, em função de um objetivo profissional. Mas eu penso que a maioria até, se nós fôssemos questionar cada família, nós perceberíamos que aquilo que os leva a trabalhar em demasia é a prioridade da família. De uma forma consciente, o que está em prioridade é a família. Mas provavelmente se fossem abordados com essa realidade de que o trabalho excessivo pode-lhes dar mais dinheiro e mais coisas, mas que a família sai prejudicada... Uhum. Um... A, a atitude perante o trabalho seria outra. Uhum. E esta parece-me ser a, a maior realidade.
1: E, e repara, não estamos a pôr em causa a sinceridade por isso e eu sou o é o que eu estava que dizer, o que eu acho que estão que a fazer o melhor para a família. é o chefes de casa, portanto, muitos o sangue seus se homens e o estão a dar o, sangue, como se dizer, e, e, e o suor para trazer costuma dizer, e o suor, à que família no sentido de o e à que nós conforto, precisamos sentido do conforto e estudos que nós precisamos dela, este tudo, tudo o que é necessário. Agora, o que o Senhor nos alerta é que, se é verdade que nós precisaremos desse trabalho para adquirir exatamente essas coisas que são importantes à felicidade da nossa família... O que o senhor nos faz pensar é o seguinte, é que se calhar em vez de termos um carro de marca uh, XPTO, uh, ou seja, no sentido daquilo que a sociedade diz que este carro sim é bom, dá-nos um status, não é? Dá-nos aquela, aquela imagem de família, uh, portanto VIP, digamos assim, porque não nos contentar se calhar que um ca com um carro de menor valor, que já não vai exigir tanto esforço monetário e não, ir não indo igualmente exigir tantas horas de trabalho e poder de nós num carro que também tem quatro rodas portanto eu costumo dizer que tem na mesma quatro rodas portanto vai onde o outro vai é verdade pode ir mais devagarinho, demorar mais tempo, mas chegará lá, chegará lá se não a variar, portanto chegará lá e no sentido de haver este, esta felicidade, esta uh, a sintonia familiar de ter-se mais tempo para a família, se calhar não termos N coisas sobre a nossa mesa uma fruteira repleta de, de frutas de todos os países e de toda a diversidade, mas termos duas, três, quatro três peças de fruta no sentido de poder na mesma atender às necessidades físicas da nossa família, mas não nos perdermos na tal uh, exigência profissional ou, ou, ou postura daquilo que a sociedade diz que uma família deve ou tem que ter para ser feliz é, é simplesmente uma armadilha uma é armadilha uma assim, a este equilíbrio. Eu não penso é? que
0: a grande maioria dos ouvintes Que nos estão a ouvir neste momento Conscientemente Racionalmente, diria eu uhum tem essa verdade, como lá disse. Uhum. mas a verdade sentida, diria eu assim, a prática, os sentimentos leva a que também a maioria de nós percebamos que essa não é a realidade. É verdade, é verdade. Como é que damos volta a isto? É, aqui, no não?
1: fundo, no fundo, Daniel, é, é buscarmos de Deus esse conselho divino e essa ajuda, porque o Senhor Jesus diz, nós estamos aqui, mas não somos daqui. Estamos aqui no sentido de Deus nos deu vida, Deus nos dá, vai dando saúde, Deus nos dá esta oportunidade de vivermos e no Evangelho de Mateus quando o Senhor falava para, para as multidões que o ouviam e, e há este, este sermão que é intitulado e é muito conhecido como o Sermão da Montanha um, o Senhor Jesus faz aqui umas reflexões muito interessantes eu sempre apreciei bastante esta parte da Bíblia e então o Senhor Jesus diz assim no capítulo 6 e no versículo 25 do Evangelho de Mateus diz assim por isso vos digo não andeis ansiosos pela vossa vida e ele vai dizer, às vezes, o que é que causa ansiedade aos nossos corações. Ele diz, não andeis ansiosos quanto ao que haveis de comer ao que a veis de beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que a veis de vestir e depois ele faz-nos uma pergunta não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? E repara Daniel, o que é que causa a nós a ansiedade? Por exemplo está-nos a ouvir uma, uma, uma querida dona de casa e eu revejo-me completamente em que nós estamos a cozinhar uh, para uma parte do dia e já estamos a pensar o que é que vamos cozinhar na, na refeição seguinte e o senhor está a dizer assim por que andais ansiosos em relação ao o que é que comer, o que ires beber, o que ires vestir e diz, será que a vida não é mais importante do que essas coisas? E depois ele faz esta observação, versículo 26 Observai as aves do céu, não semeiam não colhem, não as juntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. E depois ele faz esta pergunta, será que porventura não valeis, não valeis vós muito mais do que as aves? Ainda hoje eu estava a cozinhar, estava na minha cozinha e nós temos o privilégio este ano de, no, no telhado da nossa casa, está ali um, um buraquinho de telha, que serve de ninho de, de, de uns melros, portanto, que estão lá a fazer o ninho. E, e eu estava, uh, portanto, na, a, a cozinhar, estava com a janela aberta e ouvi o um melro, como que dando a entender que queria entrar e, portanto, e que ia entrar. E quando eu olho para o telhado, eu vejo ele com alguma coisa no bico, só que ele assustou-se com a minha presença quando eu deito a cabeça de fora. E então eu fui prudente e retirei-me um pouquinho e disse, bom, tu deves vir outra vez, e então eu retirei-me e sem que ele se apercebesse, eu estava mais discreta a observar. E realmente quando ele não viu ninguém, ele vai e, e entra lá para dentro, e com certeza foi dar o alimento aos seus próprios filhos. E mais uma vez me lembrei desta passagem, quem é que proveu para que aquele animalzinho pudesse ter alimento para dar aos seus próprios filhos? eles não foram buscar dinheiro a nenhum banco, não é? Não, foram, não têm nenhum celeiro em que eles vão e recolhem tudo para que dê para o, para o ano inteiro. A cada dia vão buscando, vão, vão, vão procurando exatamente Mas, a sua sobrevivência. Não ficou
0: no ninho à espera que ele também. Não lá ficou chegasse, no ninho. É? E tanto, é, um, é um pouquinho a realidade oh, dos... Do
1: equilíbrio, do equilíbrio. Porque repara, depois o senhor diz assim, e isto realmente faz pensar no versículo 27, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Ou seja, o que é que isto quer dizer? É verdade todos nós, graças ao lá que assim seja, porque se assim não for, alguma coisa não está bem na nossa vida. Todos nós desejamos viver muitos dias, não é? Queremos viver muitos dias. Mas o Senhor está a dizer assim, quantos de vós, por mais que queira, pode dizer, eu vou viver mais 20 anos, eu vou viver mais... Dez anos, mais cinco, mais uma hora ou duas, ou mesmo, inclusive, dez minutos. Quem é que pode dizer isto, Daniel? Claro. Quando nós percebemos a fragilidade da nossa vida, a dependência que inevitavelmente em nós há deste Deus que cuida, que realmente de, que, que de nós se ocupa, que se interessa pelo, pelo, pelo nosso bem, pela nossa própria felicidade, é isto que o Senhor está a dizer. Nós, muitas vezes, corremos ansiosos pelas coisas e a vida em si... Às vezes nos esquecemos que está a depender daquele que é o Criador. E depois o Senhor continua: Por que é que vós andais ansiosos quanto ao que vez de vestir? considerai como crescem os lírios do campo, não trabalham, não fiam e eu contudo vos afirmo que nem Salomão, portanto que foi um grande rei se vestiu e sábio, e sábio em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles, e repara não é preciso olhar só para os lírios, qualquer uh, florzinha, ainda no outro dia estava a ver lá no meu quintal, nasceu assim selvagem, umas, umas flores muito pequenininhas, Há aquelas flores muito pequenininhas que nascem, nós até temos que ir bem pertinho <risos> e com uma lupa para ver a, a beleza, o detalhe detalhe, ou seja, o, o detalhe da beleza do Criador, portanto, que é Deus, e o Senhor diz, basta vocês olharem para as, para as flores e verem quem é que os, as veste assim. Não quer dizer que nós não devamos fazer o que está hum, naquilo que de nós de, diga respeito, no sentido de procurarmos uma veste que seja honesta, que seja modesta, no sentido de, 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 fi, de ficar bem e de, de de, de parecermos bonitos, não é? também daquilo que de nós dependa. Mas depois o Senhor diz assim, versículo 30, Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros homens de pouca fé. E, e o Senhor continua dizendo, portanto, não vos inquieteis, e a questão é este o problema, de andarmos inquietos, ansiosos, angustiados. O Senhor diz, não vos inquieteis, dizendo, mas o que é que vamos comer, o que é que vamos beber, ou o que é que vamos vestir? Porque os gentios, e repara quando o Senhor diz gentios, é aquele que, que não crê em Deus, portanto aquele que não tem fé. Os gentios é que procuram todas estas coisas. E agora repara, Daniel, na segurança que Deus nos dá. Pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. E querido ouvinte, seja qual for o desafio que esteja diante de si, inclusive profissional, inclusive a sobrevivência, da sua própria família, porque se calhar está desempregado. O Senhor está a dizer, através da sua palavra, que Ele sabe do que nós precisamos.
0: Jamais nos deixará mendigar Jamais
1: nos deixará sós. Jamais, por exemplo, se houver algum ouvinte que tenha, o, o, seu, o seu carro estragou, por exemplo, avariou, e não tem como fazer face a um novo investimento, a uma reparação ou mesmo a um outro carro. Deus sabe do que você precisa. É esta a certeza de Deus. E depois o Senhor termina esta parte dizendo, e aqui vem o equilíbrio, Daniel Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quais coisas? Aquilo que nós tivemos a ver. Aquilo que nós precisamos de comer, aquilo que nós precisamos de beber, aquilo que nós precisamos de usar, onde nós precisamos de ir, o trabalho que precisamos, aquilo tudo que dependa para trazer a felicidade à nossa família em questões de sobrevivência, inclusive, o Senhor está a dizer, primeiro, buscai o reino de Deus e o que é que é isto? Olha em cada dia a gente se levantar, ter consciência que se abrimos os nossos olhos foi pela graça de Deus e levar logo uma prece, uma oração a Deus, dizer Senhor obrigada pela noite que me deste, obrigada por este novo dia que uh, queremos viver contigo e com a tua ajuda, porque o Senhor sabe de tudo aquilo que nós precisamos e dizer Senhor Tu sabes os desafios que eu tenho de pagar a escola dos meus filhos, de comprar isto ou aquilo que eles precisam, de, de uma viagem ou outra que eu preciso para fazer este ou aquele investimento. Tudo, tudo o que houver no nosso coração de responsabilidade profissional e de aquisição para nossa família, Deus sabe que precisamos de tudo isto. E depois a passagem termina dizendo, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. E repara, Daniel, quantas vezes nós estamos ansiosos e temos discussões, inclusive, e, e gritamos uns com os outros e nos enervamos uns com os outros, inclusive até profissionalmente e dentro das nossas empresas e, e com os nossos patrões e empregados, por coisas que ainda nem chegaram.
0: E que a, muitas vezes acabam por nem chegar. Não?
1: Ora bem, e o senhor diz, porque estáis inquietos, ansiosos, preocupados, angustiados com o dia de amanhã. Basta a cada dia o seu próprio mal. Estamos
0: mesmo a terminar que apenas pedir que pudéssemos dar uma palavrinha. Eventualmente algum querido ouvinte, alguma querida ouvinte que até ama a Deus uhum. e, e procura estar com Deus mas apesar disso ainda hum, está a passar por dificuldades uhum. porque é verdade que Deus diz procura o reino de Deus acima de tudo e tudo uhum. o resto vos será acrescentado mas Deus para o nosso crescimento pessoal muitas vezes também nos deixa passar pelo deserto, uhum. não é? por privações não quer dizer que seja uma ligação direta se estou a ser abençoada, então significa que Ora, a minha vida com Deus está tudo bem e, e inversamente também é verdade. Uhum. Não é? Muitas vezes precisamos de passar por esse, por esse deserto. Temos é que ter a confiança e deixar nas mãos de Deus que tudo, todos os momentos, mesmo os momentos de prosperidade, mesmo os momentos em que as, co as coisas correm menos bem, que Deus está ao lema em todas as elas. Aliás, todas elas.
1: Daniel, eu creio que... Uh, 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 um... Aquilo que nos vai ajudar em momentos, sejam momentos difíceis ou mesmo momentos de alegria, é esta serenidade que só Deus pode dar em qualquer circunstância. E se há um estimado ouvinte, uma estimada ouvinte, que até está a fazer o seu melhor, mas que realmente não vê a luz, como se costuma dizer, ao fundo do túnel. Numa o, saída, o, o tal resultado o tal, não é igual ao bem, seu esforço. Ora bem, não é? que realmente, ou em questões profissionais, ou em questões afetivas, ou, ou em questões de relacionamento, o que seja, se realmente está a ter grandes desafios, uma coisa eu sei é que Deus nunca desampara os seus filhos. E para os pais que nos escutam, uh, os nossos filhos podem, podem ser o que são, podem ter as inúmeras limitações e defeitos e dificuldades e, e portanto, e, e problemas, mas nós sempre estaremos ali por eles, para eles. E quanto para, mais, o nosso, quanto mais o nosso Pai do Céu. Não é? E como nós vimos nesta passagem, Deus sabe daquilo que nós precisamos, é só uma questão de continuarmos, pacientemente, serenamente nos entregando ao Senhor e confiando e pedindo a Ele que realmente e no programa de hoje de forma muito particular, que se por um lado deíamos graças a Deus pelos trabalhos, pela ocupação, pela profissão que nós temos, por outro lado não nos perdamos nela, no sentido de nos distanciarmos da nossa família nos distanciarmos da serenidade, da alegria do conforto que deve haver numa família que realmente só vem com o poder e com a graça e a presença de Deus para termos essas famílias felizes que nós tanto ansiamos.
0: Agradeço-te mais uma vez, Milu, basta dizer, ou é, gostaria de apenas dizer, olha, sejam famílias felizes, né, procurando o verdadeiro significado Exatamente. das coisas, a verdadeira felicidade. Relembro que este e os outros programas estão em podcast, em rádio rcs.pt, pode ouvir, fazer o download, enfim. Quanto a nós, voltamos para a semana. Um
1: beijinho. beijinho.